0: بلا
1: قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
0: حصريا من إذاعة سبوتنيك
1: <تصفيق> تحية طيبة لكم مستمعينا كرام من استديوهاتنا في موسكو نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود
2: نرافقكم
1: فيها انا نغم كباس وانا عماد الطفيل والبدايه بالعناوين
2: بلينكن يعلن ان اوكرانيا مستعده لاجراء محادثات مع روسيا لكن باي شروط المغرب
1: يعلن عن حصيله جديده لضحايا زلزال الحوز
2: لافرووف يعتبر قمة مجموعة العشرين نقطة تحول لضمان توازن
1: المصالح في الاقتصاد العالمي. سوريا تطالب الأمم المتحدة بدفع الولايات المتحدة تعويضات لنهبها النفط السوري.
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: والى ملف الأزمة الأوكرانية حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن أوكرانيا ستتفاوض إذا كانت هناك
1: مبادرة من روسيا وتابع بلينكين قائلاً بالضبط كيف سينتهي كل هذا وأين سيتم رسم الخطوط؟ يجب أن يقررها الأوكرانيون أما بالنسبة للمفاوضات فإن رقصة التانجو تحتاج إلى طرفين حتى الآن لم نرى أي علامات على أن فلاديمير بوتين مهتم وقال إذا أراد ذلك فأعتقد أن الأوكرانيين سيكونون أول من يدخل في المفاوضات وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من برلين الخبير في الشأن الأوروبي الأستاذ أكسام سليمان أهلا ومرحبا بك أستاذ أكسام في حلقة اليوم من البرنامج ونسألك مباشرة يعني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يقول أن أوكرانيا ستتفاوض إذا كانت هناك مبادرة من روسيا وهناك كما هو معروف يعني تصريحات متكرره من موسكو وهي تعلن استعدادها للجلوس الى طاوله المفاوضات. برايك لماذا هذا التجاهل الامريكي؟
3: اعتقد الراي الامريكي ظاهره التفاوض لكن بطنه امر اخر. يعني لو كان التفاوض بحد ذاته فلا احد مضطر لانتظار المبادرات بامكان هذا الاحد رفع سماعة الهاتف والتواصل مع الجانب الآخر إنما خروج هذا الكلام من وزير الخارجيه الأمريكي وليس الأوكراني الآن وتجاهل العروض الروسية المتكررة يعني أن الأمريكيين في نهاية المطاف ينتظرون عرضا مختلفا عرضا تتنازل فيه روسيا عن مطالبها أو بعضها على الأقل تلك هي ربما الترجمة العملية لهذا التصريح الدبلوماسي الذي يبدو هادئا للولادة الأولى
2: نعم يعني إذا انتقلنا إلى مجموعة العشرين الدول النامية المشاركة في هذه المجموعة وفي هذه القمة رفضت أن يكون هناك أي أمور تتعلق ويعني وجهت سياسة الدول المشاركة حسب ما تراه هي مناسبا هل هذا يعني بأن هذه الدول أصبحت اليوم مؤثرة على الساحة الدولية والعالمية
3: أكيد أن أهمية هذه الدول زادت وأكيد أيضا أن حجم الغرب كقوة داخل هذه التجمعات الدولية قد مقص والأهم من النقطتين أن الأمر يتعلق بما هو أكثر من أوكرانيا الأمر يتعلق بالسؤال التالي هل أنت من تضع لي دائما الأجندة والأولويات؟ والتصريحات التي يجب عليه تبنيها والتوقيع عليها ام انا ايضا لي كلمه كدوله لست الولايات المتحده الامريكيه ولا انتمي للغرب الغرب الجماعيه، الجواب في قمه ال 20 كان اذا كان الغرب يريد الحديث عن مبادئ دوليه كالحفاظ على وحده الاراضي وسلامه الدول وغير ذلك فهذه امور متعارف عليها نوقع عليها. لكن اذا اراد اقحام الملف الاوكراني في كل شيء فنحن نرفض هذا الشيء وهنا عمليا النجاح الدبلوماسي الروسي في هذه النقطة تحديدا في رفض دول أخرى لإقحام القضية الأوكرانية لتكون القضية العالمية رقم واحد كما يريد لها الغرب أن تكون
1: أستاذ يعني المفوضية الأوروبية وصفت أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية بأنها مخاطر رئيسية تخلق حالة من عدم اليقين في اقتصاد الاتحاد الأوروبي يعني طالما أن الأمر هكذا لماذا يعني تواصل وتستمر الدول الأوروبية في فرض العقوبات على روسيا؟
3: أعتقد هنا أن الرؤية الأمريكية هي الأساس صحيح أن التقييم الأوروبي سواء شعبياً أو أعلامياً أو سياسياً هو أن استمرار نضافي وكان سيكون سيئاً للأوروبيين لكن الحكمة هي في الجزء الثاني من هذا من هذه الفرضيه ومن هذا من هذه الرؤيه، ماذا نفعل الان؟ هل نتراجع عن الاخطاء التي قمنا بارتكابها؟ هذا الامر لم يصل اليه الاوروبيون على المستوى السياسي على الاقل بعد، ام نستمر رغم ان هذه المناغصات ستستمر، الراي الاوروبي ممثلا بفوندر لاين اوروبيين جوزيف بوريل وغيرهم، والاستمرار في هذا النهج سيرا على خط الولايات المتحده الامريكيه مع الاعتراف هنا وهناك بان الامر صعب او يؤدي عوائق او نتائج سلبيه حتى على الاوروبيين
2: يعني ايضا زيلينسكي اليوم طلب من الرئيس الامريكي جو بايدن صواريخ نوعيه جديده على الرغم من انه يعني جميع الاسلحه التي ارسلت حتى الان الى اوكرانيا دمرتها روسيا بالكامل ما فائده هذه الصواريخ برايك على المعركه وكيف سيكون الرد الروسي
3: زيلينسكي لا يريد صواريخ بذاتها ولا دبابات بذاتها ولا طائرات بذاتها، يريد توريط الغرب في هذه الحرب بشكل اكبر فاكبر لانه غير قادر وحده طبعا على التعامل معها الموضوع، معك حق لو كان تقني لكن لكنا تحدثنا عن دبابات ليوبارد، عن دبابات بريطانيه آه. وفرنسيه و تشالنجر اي نعم والامريكيه حتى اذا الموضوع طبعا اكيد، لذلك الموضوع ليس موضوع الان ماذا الاسلحه ومفايدته على الجبهة بقدر ما هو معادلة فحواها أن أرسال الأسلحة يعني طمعنا للجانب الأوكراني بأننا ما زلنا معكم بالفعل وفي حال حصلت أي تطورات الغرب متورط بما يكفي كي يضطر للوقوف جانب الأوكراني
1: نعم أستاذ أقسم يعني في آخر خبر أعلنت الخدمة الصحفية للكريملين عن زيارة وشيكة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال أيام مقبلة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهناك يعني تصريح أيضا للخارجية الروسية أعلنت أن كوريا الجنوبية تنضم إلى الخط الغربي لدعم كيف ضد روسيا يعني كيف ترى هذه زيارة دلالتها وفي هذا التوقيت يعني هل هي مثلا رد على التعاون الكوري الجنوبي مع الحلفاء
3: كوريا الجنوبية في سياستها الدفاعية الأمنية والخارجية نعم تسير في الركب الامريكي والرد الروسي واضح تماما هنا هو الاقتراب اكثر من كوريا الشمالية التي تمثل بدورها تحديا قديما حقيقة للغرب وحليفا للصين والان كما نلاحظ حليف اقرب الى روسيا المساله الاوكرانيه قسمت العالم هذا امر واقع والان عندما تختار كوريا الجنوبيه الوقوف الى جانب الغرب بشكل اكبر وهي تفعل ذلك في ملفات اخرى كالملف النووي الايراني مثلا فان من الطبيعي ومن المتعارف عليه دوليا ان تقترب الكتله الاخرى من كوريا الشماليه وفي هذه الحاله روسيا والصين اذا الموضوع موضوع هو انتقال الملف الاوكراني الى ساحه العلاقات مع كوريا الشماليه بالنسبه لروسيا والصين ومع كوريا الجنوبيه بالنسبه الى امريكا والغرب الجماعه.
2: نعم يعني نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفيديف اعتبر انه من الضروري قطع العلاقات الدبلوماسيه مع الاتحاد الاوروبي بعد تصريحات ضد الروس، يعني قالوا بان الروس هم شعوب من درجه ثانيه. كيف يمكن تفسير هذه العنصرية ضد الروس؟
3: هناك عنصرية أوروبية حقيقة تجاه العالم بشكل لحام قبل أن تكون تجاه الروسات العنصرية تمثلت في قول جوزيف كوريل قبل أشهر قليلة إن أوروبا هي حديقة غناء وحولها غابات والحمد لله أن لم يذكر أن سكان الغابات من القرى يعني. فهذا الموقف موجود، الان بالنسبة لروسيا تحديدا وجدنا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة كيف تم التعامل بفوقية وعنصرية مع الثقافة الروسية ومع المواطن الروسي قبل أن يكون الأمر مع السياسة الروسية، إذا الموضوع الآن ليس شديدا بقدر ما هو تعبير عن أمور موجودة كانت تحت الرماد واتت الآن ظاهرة للعيان، وبيتفيدف يتحدث هنا عن ضرورة القيام برد على هذه الأمور لكن لا اعتقد ان الامر يصل او قد يصل الى قطع العلاقات الدبلوماسيه بقدر ما قد يتم التعبير عنه بوسائل اخرى، لكن عرف عمد مدريد طبعا دائما الانتقال الى الحد الاقصى في كل ملف.
1: طيب سؤال اخير استاذ اكسم، يعني في اخر تصريح للمتحدث باسم الرئاسه الروسيه ديميتري بيسكوف يقول لا توجد حاليا اي قنوات اتصال مباشره مع الغرب الجماعي مشيرا الى وجود نقص معين في القاده الذين يحافظون على العقلانيه السياسيه، تعليقك على هذا التصريح؟
3: اعتقد التعليق او التصريح واضح تماما يعني في قمه الحروب، في قمه المواجهات، في قمه الحرب البارده ان كان هناك شخصيات ذات عمق في الغرب حافظت على حد معين من الاتصال من العلاقات على الجانب الاخر الاتحاد السوفيتي والعالم الشرقي والمعسكر المعسكر الشرقي انذاك مثلا المستشار الالماني الغربي فيليبرانت اذا الموضوع هو وجود شخصيات ذات عمق ذات تاثير ذات رؤيه ترى ما بعد الصراعات الصراعات تحدث سياسه دوليه لكن هناك مرحله تاتي بعد الصراع فهم يتصرفون على اساس هذه المرحله مرحلة أو يعود الفرصة لمجيء هذه المرحلة أما الموجودون حاليا ويقصد كثيرا الجانب الروسي الألمان والفرنسيين فهم ساسة لا يرون أبعد من أنفهم كما يقال أي يرون الصراع الحالي يرون المواجهة لكن ليس لديهم أي رؤية يعني بعد ذلك تجعلهم يحافظون على الحد الأدنى من قنوات الاتصال من التفاهم أو الرغبة في التفاهم من فهم موقف الجانب الآخر هم لا يفهمون على الإطلاق هذا الموقف وبالتالي تصبح الصراعات اكثر حده واكثر قابليه للانتقال الى مراحل اخطر.
2: نعم شكرا جزيلا لك الخبير بالشؤون الاوروبيه اكثم سليمان كنت معنا عبر الهاتف من برلين شكرا لك. الشكر لكم.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وفي المغرب اعلنت وزاره الداخليه المغربيه ارتفاع عدد وفيات زلزال الحوز إلى أكثر من 2497 شخصاً وعدد الجرحى إلى أكثر من 2476 وهي حصيلة غير نهائية
2: وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة
1: الهيئه الجيولوجيه الامريكيه اكدت ان زلزال المغرب لم يكن متوقعا وليس شائعا في تلك المنطقه التي لم تشهد مثيلا له منذ 100 عام اما منظمه الصحه العالميه فتشير الى ان الزلزال اضر ب مائة الف شخص في مراكش والمناطق المحيطه ياتي هذا في وقت قررت فيه الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الانسانيه لاغاثه ضحايا الزلزال.
2: حول هذا الموضوع قال الخبير في الشان المغربي ومدير مركز الصحراء وأفريقي للدراسات عبد الفتاح فتحي لبلا قيود.
4: اليوم الاشغال لا زالت عمليه عمليه الانقاذ لا زالت متواصله بمناطق بمدينه مراكش والمناطق المجاوره وخاصه آه تلك التي كانت فيها الكارثه قويه جدا كما هو الحال في آه اقليم الحوز وتردات و وبعض النواحي او القرى المجاوره لهما عمليه الانقاذ تكتفت يعني يوم امس وكذلك اليوم من اجل البحث عن عالقين لازالوا تحت الانقاذ المملكه المغربيه بدات تتلقى مساعدات دوليه من عده دول كانت هناك تعبئه دوليه مهمه من حيث التعاطف مع المملكة المغربية وكذلك التضامن اليوم المملكة المغربية كذلك هناك تعبئة واسعة مستوى المجتمع المدني وكافة الهيئات بالإضافة طبعاً إلى التعبئة الكبيرة التي خصصت السلطات المغربيه بعد يعني اهتمام ملكي كبير والدعوه الى تسريع وتيره البحث عن يعني ناجين هناك هناك عمليه الإسعاف متواصله على كافه المستويات الصحيه والطبيه ومن خلال الانقاذ ومن خلال كذلك الدعم النفسي وكذلك تقديم المعونات الغذائيه والاغطيه
1: وفيما يخص المساعدات الدولية غير الكافية التي تصل من المجتمع الدولي يقول فتحي.
4: هو في الحقيقة المغرب يحتاج إلى دعم كثيف ولكن هناك اليوم تأكيد على أن المملكة المغربية قادرة على احتواء الكارثة والأزمة لذلك المملكه المغربيه تتعامل بحذر شديد مع مجموعه من العروض المتعلقه بالمساعدات الدوليه ولذلك تم الترخيص لبعض الدول مثلا كالامارات وكذلك قطر ووصول كذلك فرق بريطانيا ومن أردن ومن تونس ومن بعض الدول العربيه الشقيقه لكن كذلك هناك مزيد من العروض لتقديم المساعدات الدوليه تنتظر انها تنتظر اشاره من المملكه المغربيه اليوم المملكه المغربيه تبدي استعدادا كبيرا بانها توفروا على امكانيات لوجستيه وعلى إمكانيات طبية من أجل احتواء هذه الأزمة، لكن علي الرغم من ذلك، المملكة المغربية تحتاج إلي دعم من حيث الأدوية. من حيث الاغطية فيما وأن تلك المناطق مقبلة على نظر البرد الشديد وفي انتظار يعني أن يتم حل إيواءهم بشكل مناسب أو على الأقل كذلك إعادة إعمار هذه المناطق فأكيد أن المملكة المغربية تستوعب هذا الأمر وعلى أساس تم فتح حساب بنكي للتبرع على المستوى الداخلي وكذلك الخارجي.
2: وعن تقييمه للتعامل الحكومي مع الكارثة يقول فتحي
4: من حيث تقييم المملكة المغربية وبعد العناية الملكية وبعد كذلك حملة التضامن الواسع سواء محليا ودوليا وحتى كذلك التعبئة التي أقيمت على مستوى المجتمع المدني يمكن القول بأن المملكة المغربية وفرت كافة الإمكانيات إلا في بعض الحالات المتعلقة بالزيارات الجبلية في بعض المناطق وعدم القدرة للوصول آه إلى بعض القرى النائية بسبب صعوبة آه المسالك الوعرة في هذه المناطق لأنها هي آه مناطق جبلية لكن المملكة المغربية أمنت يعني كافة الامكانيات للوصول الى كافة المناطق المتضرره وطبعا هذا هو الذي حصل أه لم نقول كان هناك أه شيء ما من التغيير الخارج أه من, من التاخير الخارج عن الاراده أه بسبب فجائيه أه يعني هذا الزلزال المدمر التي لم يكن ابدا في حسابات يعني صناع القرار أه المغاربه لانه أه لم يعيش المغرب زلزال مدمرا كهذا منذ مائه سنه آه خلت ولذلك كان عامل الفجائيه وعامل آه كذلك التاخر في تقديم يد المساعده آه طالما ان الزلزال قد ضرب آه هذه المناطق في وقت متاخر آه من الليل وكان هناك التعامل مع بعض المناطق القريبه من مراكش على وجه الحين الى ان بعض المناطق تاخر آه يعني تقديم الدعم لها الا ما بعد آه صباح آه اليوم الموالي او يوم السبت بشكل عام
1: وعن مميزات هذا الزلزال من الناحيه الجيولوجيه يقول فتحي
4: نعم يعني زلزال آه هذه المرة آه كان آه ربما آه الأكثر تدميرا بالنظر إلى أنه سجل على سلم ريشتر في رقم سبع آه درجات وطبعا هذه شديدة آه الخطورة مقارنة مثلا مع آه زلازل سبقت آه كما هو الحال مثلا لزلزال آه حسيمة آه الذي كان أقل ضرر آه لكنه كان كذلك هو الاخر مدمر بحيث تجاوز عدد القتلى 600 قتيل لكن بالنسبه لاقليم الحوز ومراكش وتربانت كان اكثر اكثر يعني تدميرا وطبيعي هذا يعود الى طبيعه يعني التضاريس او البنيه الجيولوجيه لهذه المناطق الجبليه
2: استمعنا إلى تعليق الخبير في الشأن المغربي ومدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات عبد الفتاح فتحي
1: ونبقى في شمال أفريقيا حيث تفيد آخر الأنباء الواردة من ليبيا بأن عدد ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت مناطق ومد... ومدن عدة بشرق البلاد مؤخرا تفع إلى أكثر من مئة قتيل
2: وأفاد مدير مستشفى تاكنس العام خالد عيسى بأن خمس وفيات بسبب الفيضانات التي سببتها العاصفة وصلت إلى المستشفى فيما أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أن سبع ضحايا كحصيرة أولية جراء الفيضانات من مدينة سوسة
1: وإليكم ما قالته لبرنامجنا السيدة أسماء الخوجة عضو مجلس النواب الليبي
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أصبحنا ونحن نحمل في قلوبنا حزن وأسى على ما حدث في مدينة البيضاء في الشرق الليبي بصف عامة في المرج في منطقة البياضة منطقة البيضاء وإحنا أمس نتابع في هذه الأحداث لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة تأسفنا جدا وهذا يرجع طبعا هي في الاول يعني عاصفة دانيال هذه يعني قدر من الله سبحانه وتعالى، ولكن نظرا ان البنية التحتية ما هيش في المستوى المطلوب وما كانتش يعني، البنية التحتية قديمة، مشاريع متوقفة للاسف منذ عشر سنوات، سدود منهارة، هذا كله كانت عوامل ادت الى ان الموضوع يتفاقم ويصل الى هذه الدرجة، للاسف هناك نازحين من بيوتهم، وصل مستوى المياه في في البيضة لـ تقريباً مترين الدور الأول والثاني غمر بالمياه الأمانة يعني شيء مؤسف جداً ومحزن للقلب هناك عدد كبير من المفقودين وال والجرحى ونأمل من الحكومات إذا إذا جاز التعبير أن تتكاتف في هذا الحدث الجلل هؤلاء ليبيون واستحقون من الحكومات من الاهتمام الحقيقة رأينا من الحكومتين جهود تبذل ولكن يمكن أن نعبرهم الحادثه صارت لاول مره في ليبيا يعني لاول مره في ليبيا يحدث مثل هذا مثل هذا الطوفان وهذا هذه العاصفه اللي الشرق الليبي نتمنى في اهلنا لاهلنا في المنطقه الشرقيه ان يكونوا بخير وبصحه وعافيه ونشد على ايديهم رئيس مجلس النواب خرج ببيان هيئه الرئاسه مشكورين نتمنى ان يكون الدعم ليس مجرد بيانات تطلق ولكن يجب ان يكون هناك تواصل مع المجتمع الدولي، خاصة ليبيا في العشر سنوات هذه زي ما اسلفنا ذكر انها يعني الامكانيات والمشاريع متوقفة، ياما ليبيا ساهمت في في كوارث في العالم، احنا ما نجحتش من العالم ولكن اقل شيء حتى الخبرة والتدريب على هذا النوع من الكوارث اللي اسفت هنا حدثت اول مرة في ليبيا، تفتقد كوادر اعتقد هيئة السلام الوطنية للتدريب المستمر على هذه الكوارث لاجل انقاذ الناس وفي الوقت المناسب والخطه المناسبه نتمنى من الحكومتين الاهتمام بهذا الجانب واعطاء حقه في في لكي لا تحدث يعني لا سمح الله احداث اخرى ونقف عاجزين يكون هناك خطط للطوارئ والتغلب على هذه المصاعب نتمنى من اهلنا الان ان يكونون بخير وان يهدا تهدا الاجواء باذن الله تعالى ويكون الاهالي بخير وعافيه.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى قمه العشرين حيث اكد وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافرو في ختام القمه التي عقدت في نيودلهي ان الغرب لن يتمكن من مواصله بقائه كقوه مهيمنه مع ظهور مراكز جديده للتنميه العالميه، وان الموقف الموحد للجنوب العالمي افشل وضع اوكرانيا على جدول القمه، مضيفا ان القمه مثلت نقطه تحول فيما يتعلق بالتوجهات لضمان توازن المصالح في الاقتصاد العالمي.
1: بدوره قال رئيس لجنه الشؤون الخارجيه في مجلس النواب الامريكي مايكل ماكول إن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين كانت بمثابة صفعة على وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زينينسكي.
2: حول هذا الموضوع قال عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد لبرنامجنا
6: الحقيقة ليست فقط في القراءة السياسية وإنما الحياة لا تقبل على الإطلاق إلا أن يكون فيها توازن. الحياة لا تقبل يعني إن كان ضمن العلاقات الدولية أو في العلاقات الاقتصادية أو حتى في العلاقات الإنسانية الشيء الطبيعي أن يكون هناك نوع من أنواع شبه التساوي أو العدالة المجتمعية فبالتالي هذا يمكن أن حتى على العلاقات السياسية ينسحب على العلاقات الجيوسياسية بين القوى المختلفة وبطبيعة الحال حتى عندما يكون هناك قوى متعدده وعدم هيمنه غرب على شرق تبقى الدول الاصغر تناضل من اجل ان يكون لها حصه فبالتالي اذا ما حاول اذا ما فكرنا بشكل هادئ على كل القوى السياسية في العالم أن تعيد النظر في علاقتها مع بعضها وأن يكون هناك بدل من أن يكون هناك احتكار لأخذ القرارات على المستوى الدولي أن يكون هناك نوع من أنواع فتح الآفاق وفتح الفرص أمام الأمم لأن هذا فيه خير للبشرية بشكل عام نعم محق وزير الخارجيه الروسية حتى لو كان هو يتحدث عن مصلحه روسيا وقد يكون مصلحه حلفاء روسيا ولكن بالمعنى الاوسع حتى لهذا الخطاب على الامم وفي يوم الايام دخلت الامم وخرجت من عصبه الامم من هيئه عصبة الامم الى الامم المتحده وكان هناك شبه عقد أممي بين هذه الدول ولكن هذا العقد الأممي لم ينفذ وكان هناك يعني توزيع حصص في هذا العقد الأممي بين الدول الخمس التي هي لها العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي ولذلك بالمناسبة من وجهة نظري الشخصية هذه المنظومة أيضا قرأت بأنه كان هناك هيمنة لمجلس الأمن على هيئة الأمم المتحدة قد يكون يعني هذا له مبرراته في يوم من الايام من اجل حدث السلب الاهلي ولكن ايضا يجب ان يتوسع هذا الامر وان يكون هناك نوع من انواع العداله بين الام اكثر لذلك كان خطابه من وجهه نظري محقة تماما وعلينا ان يعني نبحث اذا اردنا ان تبقى على الحياه على وجه الارض علينا ان نبحث بمجموعه من القضايا التي لها علاقه بالبيئه التي لها علاقه بالعدالة الاجتماعيه لها علاقه بالمنظومه القيم الاخلاقيه على على وجه الارض بمجموعه من المسائل الهامه جدا لحياه بشريه اكثر عداله واكثر انسانيه واكثر واقل هيمنه
1: بكل وعن خيارات الدول الغربيه امام ظهور مراكز التنميه الجديده وسط العالم متعدد الاقطاب يقول الاحمد
6: انا اعتقد انه لا خيار باي معنى يعني هو هي علاقه صلف وعدم اعتراف بواقع هي الولايات المتحده الامريكيه وليس الدول الغربيه هي التي لا تريد ان تعترف بانها لن تبقى المتحكم الوحيد بالقرار الدولي وهي تهيمن على حلفائها قبل ما تريد فرض رايها على خصومها واعدائها هي تهيمن على حلفائها بموجب تلك القواعد المنتشره من اليابان الى المانيا الى فرنسا الى غيرها من الدول الغربيه وخاصه في دول اوروبا الشرقيه، وهي تريد ان تهيمن من خلال سيطره الدولار وسيطره منظومه السويفت وسيطرة الماليه، اضافه طبعا لحوامل الطائرات على 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 في, في المحيطات وفي كل مكان. هي هي تريد ان تبقى هي الدوله المهيمنه حقيقه هذا الامر لن لن يستمر لن يستمر ليس لاننا ضد الولايات المتحده الامريكيه وانما نحن ضد الاحاديه في العلاقات الدوليه فقط فهذا لن يستمر الان الغرب وخاصه هنا يعني بين الغرب انا اميز الالمان بالذات لن يتمكن الالمان الا ان يعني أن يستمروا إلا إذا كان لهم علاقات جيدة مع روسيا الاتحادية. ومصيرهم ومصير روسيا في هذا الموضوع هو مصير مح يعني محتوم او حتمي في اعاده ترتيب العلاقات فيما بين هذين هاتين الدولتين الكبريتين بمعنى او باخر. الغرب فرنسا لها سمات وميزات، ايطاليا لها سمات وميزات، نوع من انواع يعني عندما كان هناك توازن في المنظومه العالميه بين قطبين كانت هذه الدول لها كلمتها نسبيا يعني عندما كان موجود الاتحاد السوفيتي كان لها كلمتها حتى في منظومتها اقصد هنا في حلف شمال الاطلسي الان لم يعد لها الكلمه وهي مظلومة كما الشرق مظلوم من قبل الولايات المتحده الامريكيه او يعني انا اعتقد انه في لحظه ما هناك انتفاضه ان تمكنوا على الولايات المتحده الامريكيه لاعاده العقل الى الراس والتفكير بحكمه اكثر وهذا الامر يعني ليس بعيدا الان بداوا يتململوا من هذه المعركه على الارض الاوكرانيه وهذه وهذا التململ هو تململ محق لا يتذكر لا زيلينسكي ولا غيره من يعني تغيب تلك الحقائق واذا كانوا يعتقدون ان هذه المعركه سوف تفرض ذاتها ب ب وتسيطر على روسيا يعني الان بدا هذا الاعتقاد يخيب ظنه بطريقة أو بأخرى على المدى المتوسط والقريب والمتوسط لذلك أنا أعتقد سنة 24 المعركة مستمرة ولكن سنة 24 هي سنة أعتقدها بالتحليل بالقراءة هي سنة حاسمة في هذا الموضوع
2: وعن أهمية انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين يضيف الأحمد
6: أفريقيا هي رمز للمظلومية التاريخية العالمية يعني ليس فقط جنوب أفريقيا ودولة الأبرتايد ونيلسون مانديلا لا كل أفريقيا حقيقة هي رمز هي رمز لاستلاب الإرادة للاستعمار هي رمز وبنفس الوقت هي رمز للحرية ورمز لأخذ القرار والثورة على هذا الظلم إن كانت أفريقيا معبر عنها بالأفارقة الذين ظلموا عندما أخذوا أسرى وعبيد إلى دول أوروبا وإلى دول أمريكا والآن استعادوا بعض حريتهم كثيرة كانت أم قليلة في دولهم أكثر شيء في الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان الأفارقة الذين بقوا على أرضهم ولكن ظلت مسلوبة ثرواتهم في دولهم من خلال الاستعمار فرنسي كان ام المندي امريكي كان ام غيره الان هناك محاوله استعاده من اول وجديد بعد ان حاولوا استعاده هذا هذا الموضوع من خلال منظمه عدم الانحياز من خلال التحالف مع الاتحاد السوفيتي في يوم الايام الآن بعد انهيار تلك المنظومات الى حد كبير، الآن تحاول افريقيا ان تنتفض من اول وجديد وتستعيد قرارها السيادي السياسي من خلال انضمامها الى ان كان مجموعه ال20 او خلال انضمامها الى البريكس وان تستعيد قرارها السيادي السياسي في العالم وهي الانسانيه كل انسان اصله افريقي في نهايه الامر كل انسان عاوز مهما كان لونه عينين وين يجب عليه ان يعرف انه هو اصله كان من تلك المنطقه بالاساس هذا من جانب من جانب اخر كل خيرات من الكره الارضيه معظم خيرات الكره الارضيه اذا ما تركنا روسيا الاتحاديه كاكبر دوله هي اصلا يعني جزء كبير منها مصدرها افريقيا وعليهم أن يأخذوا يعني قرارهم بيدهم وزمام قرارهم بيدهم وهذا ما يحاولون فعله وعلينا أن نكون معهم.
1: كان معنا عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ولدينا أيضا في بلا قيود سوريا تطالب الأمم المتحدة بتعوضات عن النفط المسروق من الجانب الأمريكي حيث اتهمت سوريا الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية بمواصلة انتهاك السيادة السورية ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية
1: وقالت الخارجية السورية إن أضرار قطاع النفط والثروة المعدنية جراء النهب والتخريب الأمريكي بلغت أكثر من 115 مليار دولار من 2011 حتى يونيو حزيران 2023، وأن خسائر القطاع النفطي تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27 مليار و 500 مليون دولار، مطالبة بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن السرقات، وإلزام الإدارة الأمريكية بالتعويض عنها وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية، وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز للدولة السورية.
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النائب في البرلمان السوري عن محافظة الحسكة علي الجدعان أهلا وسهلا بك أستاذ علي في برنامجنا يعني ونبدأ من توجيه الخارجية السورية لهذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول سرقة النفط السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هل تتوقع أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بأي إجراء أو المجتمع الدولي؟
7: مساء الخير لكم ولجميع المتابعين عبر وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك ليس جديد على المحتل الأمريكي سرقة الشعوب العربية بالمجمل والشعب السوري بشكل خاص فهي دائما تتكرر عبر التاريخ والتاريخ يعود نفسه بسرقات بسرقة ثروات الشعوب العربية بشكل كامل والشعب السوري بشكل خاص هناك مطامع للمحتل الأمريكي يقوم بها بشكل دائم من سرقة مقدرات الشعب السوري وقوت يومه ونهب ثرواته بشكل مستمر فالقوافل الأمريكية تعبر المعابر الغير شرعية إلى الشمال العراقي في شكل يومي وهي مستمره فالمحتل الامريكي اينما تكون هناك ثروات واينما يكون هناك تدمير لبنيه تحتيه للشعب السوري بالتحديد والشعوب العربيه بالمجمل ان يضع يده عليها هي دائما تكون وضع يد بجبروت قوه وبجبروت ميليشيات عميله تعمل معها بشكل بشكل كامل وتاتمر بامر الامريكي بشكل كامل، فاليوم مثل ما يعلم المجتمع الدولي ايضا ان يقوم المحتل الامريكي بالنهب اليومي للحركه اليوميه للقوافل النفط السوري ومقدراته والحكومه السوريه والخارجيه السوريه ايضا ارسلت عدة رسائل الى المجتمع الدولي والامم المتحده والمنظمات الدوليه والبرلمانات العالميه تخاطبه بسرقه مقدرات الشعب السوري المحتل الامريكي لا يستجيب بشكل دائم الى الى تلك الرسائل ولا ولا نرى اي استجابه بشكل دائم من المحتل الامريكي بسرقه مقدرات الشعب السوري والضغط على الحكومه السوريه للاستجابه لمطالب غير محقة بمقدرات الشعب السوري فيعيش الشعب السوري أيضا اليوم ذانقة اقتصادية وقانون قيصر الذي فرض العقوبات على مقدرات المواطنين من أطفال وشيوخ ونساء ومثل ما تعلمون كان هناك أيضا زلزال في الشهر الثاني تعرضت له الجمهورية العربية السورية في عدة محافظات أثر على البنية التحتية ومقدرات المواطنين فأصبحت جائحه هي جائحتين ايضا لدى الشعب السوري، والمحتل الامريكي يضع مقدراته وقواته تنتشر على منابع النفط في الجزيره السوريه، وسلة سوري الغذائيه في الجزيره السوريه من من مقومات اليوميه للشعب السوري، دائما هو يضع العصي في العجلات في اي تفاوض في اي عمليه سياسية يقوم فيها يدعم ميليشيات ب بشكل دائم ان تكون هناك طريقه لمقومات الشعب السوري فليس بجديد عليهم وليس في ب... نرى هناك تقدم في في الجانب الامريكي سواء كان من قبل المحتل كمحتل امريكي او قبل ما يسمى التحالف بشكل دائم فهناك عمليات سرقة وعمليات النهب للثروات يراها المواطنون بام عيونهم بشكل يومي قوافل النفط السوري التي هي أحق لابنائنا السوريون في جميع ارجاء الجمهوريه العربيه السوريه هي تكاد تكون يوميه باتجاه شمال السوري من مقدرات من ثروات باطنيه ومن نفط ومواد غذائيه بشكل كامل الاخير عماد المواد الغذائيه تكون النفط القمح في في موسم زراعي كان وفير في الجزيره السوريه بينما هو احوج الى ابنائنا السوريون في الجمهوريه العربيه السوريه في ظل حصار خانق على ابنائنا واغلاق كافه المعابر على الحكومه السوريه بادخال الادويه وادخال مستلزمات الطبية وادخال الحاجات اليوميه للمواطنين فالمحتل الامريكي دائما يسعى لضغط على المواطن قبل أن يكون هناك ضغط على الحكومة فالعقوبات هي موجهة للمواطنين التي تستهدف عمل قوتهم اليومي ومقدراتهم اليومية والبنية التحتية للمجتمع السوري بشكل كامل فنحن كأبناء سوريون وعبر منبر إذا نطالب المجتمع الدولي كمواطنون سوريون وكممثلون عن الشعب السوري في في مجلس الشعب السوري ان يكف المحتل الامريكي ويرفع يده مقدرات الشعب السوري التي هي حق لابنائنا السوريون في في الجمهوريه العربيه السوريه
1: عندما يتعلق الامر باوكرانيا يطالبون روسيا بدفع تعويضات بل يقرصنون الارصده الروسيه في البنوك الامريكيه ويرسلونها الى كييف دون أي رادع، يعني ما سبب تصرف المجتمع الدولي بهذه الطريقة برأيك؟
7: القانون الدولي تصير طاغته مجموعة من الأقوياء وعلى رأسها المحتل الأمريكي فمتى يكون الموضوع يخص الشأن الأمريكي هناك سياسة الكيل بمكين ليس غريب على المجتمع الدولي لاحظنا في عدة في عدة أماكن ولاحظنا في عدة بقع من من العالم أن هناك سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الكيل بمكيالين دائما يكون هناك الكفة الأرجح هي ل لتميل إلى المحتل الأمريكي وليس بأن الغريب على الأمريكي وأعوانه وأدواته التي يعمل معها أن أن تكون هي حسب ما ترجح الكفة إلى الى الى المحتل الامريكي ف اليوم عبر المجتمع الدولي ان هناك سياسه توجه الى هيمنه القطب الواحد على العالم وهناك دول شقت طريقها وتسعى الى ايجاد قطب عالمي ثاني يضاهي القطب الامريكي والاوروبي في في سياسه الاحتلال التي تغيرت عبر الزمن واصبحت بطرق بطرق اخرى بهيمنه على العالم، اليوم العالم مثل ما لاحظنا في الفتره الماضيه ان هناك مجموعه دول بريكس شقت الطرق ومجموعه من الدول تسعى الى ايجاد طريق حلف سياسي وحلف عسكري وحلف اقتصادي ان يكون هناك ضغط على على الامريكي وعلى الاوروبي في ان يكون السياسه سياسة القطب التي تواجه القطب الأمريكي والأوروبي في إيجاد حلول للعالم وأن يضاهي القوة الأمريكية والقوة الأوروبية بما يسمى حلف شمال الأطلسي أو الناتو في, في العمليات العسكرية وأن يبقوا أصحاب الأرض وأصحاب السيادة هم حقية فالاصدقاء الروس عملوا في جمهورية العربية السورية وعملوا في بقاء ايضا مع كثير من دول العالم ان يكونوا اصحاب الارض واصحاب السياده ان يحقوا احقاق مقدراتهم والسيطره على اراضيهم والاستفاده من من ثرواتهم الطبيعيه وان يكونوا هم اولياء امورهم واداره شؤونهم بانفسهم ليس بجديد على الاصدقاء الروس مثل ما يحصل اليوم في في الحرب الروسيه الاوكرانيه ان يكون هناك تهديد للامن القومي السوري الروسي والامن القومي العالمي في الحرب الروسيه الاوكرانيه نتمني آه نحن كابناء سوريون النصر مثل ما نتمناه لجيشنا العربي السوري للاصدقاء الروس ان آه يتقدموا في الحرب الاوكرانيه وان تكون السياده لل... للاصدقاء الروس بالسيطره على مقدراتهم وحمايه الامن القومي الروسي والامن القومي العالمي ان شاء الله.
2: نعم استاذ علي يعني ما الخيارات المطروحه اليوم امام دمشق لاستعاده السيطره على ثرواتها المنهوبه؟ في حال لم تستجب الامم المتحده.
7: لاحظتم في الاسبوع الفائت كان هناك حراك عشائري من ابناء العشائر في المنطقه الشرقيه في في الجزيره السوريه وكان هناك تهديد للقواعد الامريكيه وتهديد لميليشيات قصف التي كانت تعمل معها في حراك في حراك يكاد يكون الاول في في شرق الفرات بالتحديد في الفراث أصحاب الأرض هم أبناء المنطقة وصاحبة السيادة هي حكومة الجمهورية العربية السورية ودائما هناك أبناء فالأبناء السوريون يبحثون مع الحكومة السورية ومع الجيش العربي السوري أن يكون راية الجمهورية العربية السورية ترفرف في كامل أرجاء الجمهوريه العربيه السوريه وسجون الثغور التي كانت منبع للارهابيين في الدخول من من عده اماكن ومن المحتل الامريكي جلبهم الى الجمهوريه العربيه السوريه، فحراك دائما يكون موجود هناك مقاومه شعبيه تنهض وتستعيد قواها بشكل يومي للمحتل الامريكي وادواتها على الارض وهناك ايضا مف... ان لم يكن هناك حلول سياسيه ايضا نحن آآ آآ قاتل الجيش العربي السوري في كامل ارجاء الجمهوريه العربيه السوريه وهي جبهه من جباتي في في الجزيره السوريه يكون هناك ايضا يتجه الي اي عمل ابناؤنا السوريون علي الرحب والسعه يرحبون بالجيش العربي السوري وبقيادتهم السياسيه والعسكريه ويكون رديف ايضا للجيش العربي السوري وطرد المحتل الامريكي وادواته من شرق الفرات واستعاده الثروات المنهوبه على أيدي القوات الأمريكية المفتلة وميليشياتها العميلة التي تعمل معها على الأرض إن شاء الله
1: النائب في البرلمان السوري عن محافظة الحسكة عن الجدعان شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي ملفنا الاقتصادي إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط بين إسرائيل والهند والسعودية والإمارات والأردن والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة التجارة والتعاون السياسي
1: وقال بايدن خلال قمة مجموعة العشرين في الهند هذه صفقة كبيرة حقاً فيما قال سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، إن المشروع يعكس رؤية بايدن لاستثمارات بعيدة المدى، متابعا بقوله إن البنية التحتية المحسنة ستعزز النمو الاقتصادي وتساعد على جمع دول الشرق الأوسط معا وترسيخ تلك المنطقة كمركز للنشاط الاقتصادي بدلاً، من ان تكون مصدرا للتحدي او الصراع او الازمه على حد قوله
2: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الرياض استاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني اهلا بك دكتور عبر سبوتنيك ونبدا من اهميه هذا المشروع برايك كيف سيدعم اقتصادات دول الخليج والسعوديه بشكل خاص
8: طبعا هذا المشروع بيكون هو اقتصادي بامتياز سيعمل حقيقه سيعيد هيكله ربطهم العالم العادله وسيعزز من موقف الحركه اللوجستيه العالميه ويعني وايضا سيرفع من النواتج المحليه للدول المساهمه في هذا المشروع بنسبه اكثر من 30% وايضا معها ستتعزز الصناعه صادرات والواردات وتتشكل التجاره البينيه بين الدول اللي يربطها القارات الثلاثه الشرق والغرب وكذلك الشرق الاوسط كذلك لوغ غرب وشرق اسيا وكذلك الدول الاوروبيه كل هذه حقيقه ستتعزز عندهم هذا الفكر وهذا المفهوم يعني يعني هي ست... ست... هذا الربط يعتبر الربط واقعي يساهم في كل الدول يعني كلهم سيحرصون عليه لانه حيكون منبع اقتصادي هام للجميع
1: استاذ محمد يعني هل سيؤثر على مبادره الصين الحزام والطريق برايك
8: لا حزام الطريق طبعا هو طويل ولكن الذكاء في هذا المشروع انه سريع جدا وواضح المعالم وبالتالي يعني والدول اللي تربطها كلهم متحمسين لهذا المشروع بسبب جاهزيته وجدواها الاقتصاديه السريعه، الهند لا ننسى هي خامس اقتصاد في العالم، الهند هي خامس اقتصاد في العالم، فبالتالي هذا يعزز موقف الهند بان تزيد من صادراتها وايضا يكون عندها متنفس هذا الطريق لان تكتشف دول اخرى للمنتجات الهنديه لا ننسى ايضا تعتبر رقم صعب الهندي الهند في عمليه التكنولوجيا والرقمنه لما تمتلك من عقول تقنيه وايضا استثمارات غربيه موجوده في الهند كلها في مجال التكنولوجي سيعول على الهند ستكون تايوان تايوان الاقتصاد الحديث اذا صح التعبير لان العالم سيكون بحاجه الى منتجات رقميه من الجيل الرابع والجيل الخامس والجيل السادس وايضا الذكاء الاصطناعي اذا ستكون الهند هي تايوان الاقتصاد الحديث.
2: طيب يعني دكتور هل يمكن اعتبار المشروع بوابه الغرب للعوده بقوه الى الشرق الاوسط من جديد بعد يعني أن رأينا تراجع للدور الغربي مؤخرا في الشرق الأوسط
8: سؤالك ممتاز اخت نغم بلا شك يعني حيكون بوابه وايضا سيعزز موقف البريكس، هذا سيكون في صالح البريكس يعني الان معظم المنظمات اللي كان هدفها سياسي فشلت في بكل ما تعني الكلمه معنا، ولكن البريكس بما انها وليده ستستفيد من هذا المشروع وبما ان الهند عضو في مجموعه البريكس فبالتالي ستحول فكر بريكس الى فكر استثماري اقتصادي يعزز من موقف الدول لا ننسى أن كل دول البريكس مواقعها استراتيجية تربط كل قارات العالم تملك قوة بشرية لديها احتياطات من الطاقة بالتالي كل هذا سيعزز موقف الاقتصاد العالم الآن أختنا نغم قاعد يتشكل الاقتصاد القرن ال 21 بدأ يتشكل بإخراج هذا الممر الاستراتيجي اللي راح طبعا حيكون نواه مفهوم العولمة العادلة الجديدة وأيضا سيكون هناك اهتمام بدول أفريقيا من خلال هذا المشروع أفريقيا دول واعدة لديها موارد طبيعية لديها قوة بشرية ولكن كانت مهملة في عولمة القرن والعشرين لكن عولمة القرن الحادي 21 في ظني سيكون هناك ازدهار لم يسبق لها مثيل لدول كانت تتهم بأنها فقيرة وسيفتح المجال لشعوبها بأن ترى الحياة وأن تساهم في منظومه
1: العولمه الحديثه. استاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني شكرا لك على هذه المداخله.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: ونختم الحلقه بالملف اللبناني وما يحدث من اشتباكات في مخيم عين الحلوه، حيث حذر الجيش اللبناني مجددا الاطراف المعنيه داخل مخيم عين الحلوه من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مؤكداً أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة وذلك بعد إصابة خمسة عسكريين أحدهم بحالة حرجة.
1: بدوره قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إنما يجري من اقتتال في مخيم عين الحلوي هو تقاتل بين الاخوه وضغط على الناس ولا يوجد رابح على الاطلاق وهو عمل يخدم الكيان الصهيوني
2: واهل الوقوف على تفاصيل هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من بيروت المسؤول الاعلامي في السفاره الفلسطينيه وسام ابو زيد اهلا بك استاذ وسام يعني نبدا من استمرار الاشتباكات ما خطوره وصول بعد القذائف حتى صيدا يعني
9: الاشتباكات حدودها هي مخيم عين الحلف، ما جرى هو انه تم الاتفاق خلال اجتماع لهيئه العمل الفلسطيني المشترك يوم 5/9 في مقر سفاره دوله فلسطين بحضور كافه مكونات هيئه العمل وحضور ممثلين كافه الفصائل الفلسطينيه في لبنان. تم الاتفاق في حينه على ان وبعد ان قضت المهله التي اعطيت للتكفيريين والمشتبه بهم باغتيال بتنفيذ اغتيال اللواء الشهيد ابو اشرف العرموشي ورفاقه واستنفذت كافه الوسائل الوسائل من قبل اللجنه المكلفه بحقيقه الامر بالتواصل والحوار معهم لترتيب اليات التسليم لان جميع الفصائل اجمعت على ضروره تسليم المشتبه بهم وكان هناك قرار يوم 5/9 بتعزيز دور القوه الامنيه المشتركه في مخيم عين الحلوه حتى تقوم بدورها المنوط بها والموكل اليها فيما يختص بالجرائم التي شهدها المخيم خلال الفتره الماضيه. وحصل اجتماع امس ايضا في مخيم عين الحلوه او لهيئه العمل الفرعيه في منطقه صيده. وتم الاتفاق على ان تخلى المدارس مدارس الاونروا من قبل هؤلاء المتشددين التكفيريين أه ولكن للاسف أه تم خلال الليل خلال ساعات الليل أه هجوم من قبل هذه المجموعات التكفيريه على مراكز حركه فتح ومقررات حركه فتح أه بهدف افشال الجهود المبذوله أه لخروجهم من المدارس بشكل مبدئي او بشكل أه اولي وبالتالي هم يستمرون في غيهم يستمرون في مشروعهم التدميري بهم تنفيذه داخل مخيم عين الحلوي وهو ضرب الوجود الفلسطيني في لبنان وانهاء قضية حق العودة التي يعمل الكل الفلسطيني على الحفاظ عليها والتمسك بها والتشبث بها بوجه المشاريع والمحاولات التي تجري من حولنا وكان اخرها صفقه القرن الامريكيه التي اقرها الرئيس السابق دونالد ترامب
1: استاذ وسام يعني برايك من المستفيد من استمرار هذه الاشتباكات ومن يؤججها
9: اكيد المستفيد الاول هي اسرائيل هي دوله الاحتلال هي هي الدوله التي تحتل الارض الفلسطينيه وتستولي على الارض الفلسطينيه وتنهب وتنهب كل ما هو فلسطيني المستفيد الأول من كل ما يجري بما يخص القضية الفلسطينية من محاولات لشطبها وتدميرها وتغيبها عن الساحة الدولية والساحة الإقليمية هي إسرائيل وبالتالي هؤلاء ينفذون مشروع إسرائيلي ينفذون ما فشلت به إسرائيل خلال 75 عاما يريدون أن يكونوا للأسف أدوات في يد هذا المشروع الصهيوني الذي يريد تغييب القضية الفلسطينية وإنهاء كافة قضايا شعبنا ويريدون بالتالي إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحافظ عليه شعبنا تحافظ عليه قيادتنا تحافظ عليه منظمه التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي والوحيد للشعبين الفلسطيني في كافه اماكن تواجده، ان كان داخل الوطن وان كان في الشتات.
2: يعني ما دور السفاره الفلسطينيه لدى لبنان لحل هذه الازمه؟ ما الاجراءات؟ كيف هو التنسيق مع قوى الامن اللبناني؟
9: نعم هناك تنسيق كامل بين منظمه التحرير الفلسطينيه وهيئه العمل الفلسطيني المشترك وسفاره فلسطين هي الممثل للشعب الفلسطيني هنا في لبنان وبالتالي نحرص دائما على كل ما يهم مصالح شعبنا ونعمل ليل نهار لخدمه هذه المصالح والحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني وبالتالي وجود المخيم والحفاظ على الامن والاستقرار في المخيم، طبعا هناك اتصالات تجرى او اجريت خلال الساعات الماضيه لمحاوله كبح جماح هؤلاء التكفيرين الارهابيين من قبل الوسطاء الذين يستطيعون التحدث معهم، كما تعلمي ليس لدينا اي اتصالات مع هذه المجموعات التكفيريه، هذه المجموعات التكفيريه بالنسبه لنا هي مجموعات متهمه باغتيال كوادر وقيادات الامن الوطني الفلسطيني وحركه فتح واخرهم كان قائد منطقه صيدة في قوات الامن الوطني الفلسطيني اللواء ابو اشرف العرموشي واربعه من رفاقه، وبالتالي اعطينا ما فيه الكفايه من وقت لمبادرات ربما كان هناك محاولات لتسليم هؤلاء بالطرق السلميه، ولكن ما حصل في الامس يدلل بشكل واضح وصريح بان هذه المجموعات لا تعير اهتماما لاي لاي مبادرات لاي محاولات لاي وساطات تجرى
1: كيف يمكن السيطره على الوضع الامني في المخيم وضمان عدم عوده الاشتباكات اليه برايك؟
9: هو هناك اجماع فلسطيني ولبناني رسمي وحزبي وشعبي من كافه الاطراف اللبنانيه والفلسطينيه بان هذه الحاله الموجوده داخل مخيم عين الحلوه تشكل على الامن اللبناني والامن الفلسطيني وكما تعلمين هناك علاقات بين الشرعيتين اللبنانيه والفلسطينيه وكذلك هناك علاقات بين الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني وبين القوى الفلسطينيه والفصائل الفلسطينيه والاحزاب اللبنانيه والكل حريص على الحفاظ على امن المخيم والجوار وبالتالي المطلوب المطلوب رفع الغطاء عن هذه المجموعات التكسيرية وقف وقف الحملات التي تعطي لهم اي نوع من الاحقيه بمحاوله التهجم والهجوم على مكونات الشعب الفلسطيني ان كان من خلال منظمه التحرير الفلسطينيه او قوات الامن الوطني الفلسطيني او حركه فتح او اي فصيل فلسطيني داخل المخيم، هم لا يستهدفون حركه فتح او منظمه التحرير الفلسطينيه بشكل بشكل خاص او بشكل مباشر، هم يستهدفون الوجود الفلسطيني بشكل اساسي، الهدف من هذه المجموعات التكفيريه والارهابيه كما قلت سابقا هو الوجود الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه والمخيم الفلسطيني هذا المخيم هو مخيم فلسطيني مؤقت البوصله لهذا المخيم هي فلسطين من يريد حرف البوصله عن المخيم لن يكون جزءا ولن يكون شريكا في في العمل الفلسطيني او في التواجد الفلسطيني وبالتالي نعم هناك اجماع حتى من قبل الفصائل او القوى الاسلاميه داخل مخيم عين الحلوه التي اجمعت وادانت كافه عمليات الاغتيال التي نفذها نفذتها هذه المجموعات التكفيريه الارهابيه.
1: المسؤول الاعلامي في السفاره الفلسطينيه في بيروت وسام ابو زيد، شكرا لك على هذه المداخله.
2: ختام الحلقه الى اللقاء.